0: Le premier podcast live conversationnel tous les jours 13 h 34 14 h du lundi au vendredi. Aujourd'hui donc ce mardi 11 juin 2019, c'est un jour spécial. C'est la semaine de l'intelligence artificielle en direct donc de AI Paris, au euh, Palais des Congrès, Porte Maillot. Je vous reçois et on va parler de Huawei donc. Euh, Merci de me retrouver, vous pouvez me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs, c'est le premier podcast. Bonjour, bonjour, vous qui vous, êtes, vous sentez concerné par l'intelligence artificielle, c'est la semaine de l'AI avec l'ouverture au palais des congrès de AI Paris, troisième édition qui concerne donc ces outils que l'on peut retrouver en tant que professionnel dans le cloud, dans un hébergement à distance. Il y a donc les grandes entreprises comme IBM, comme Oracle, et des startups qui, euh, qui sont là et qui peuvent vous disposer, vous proposer des outils pour votre entreprise. C'est assez B2B, on dit souvent ça, c'est du business to business, donc des, des entreprises qui peuvent avoir besoin d'autres entreprises pour euh, y voir plus clair, c'est-à-dire proposer euh, des outils euh, tech, des outils AI, AI, d'intelligence artificielle. Bonjour Ant, tout va bien Anthony euh, En direct donc de la porte-maillot, c'est-à-dire du palais des congrès pour la troisième édition de AI Paris comme l'an passé. Je vous reçois et euh, je vais vous en reparler. Il s'agit donc de deux jours assez importants ce qui concerne l'intelligence artificielle et je vais également vous parler de la 5G puisqu'on est en plein sujet Huawei et que pour euh, la 5G il va y avoir des retards puisque l'exclusion de Huawei pourrait donc proposer des retards assez importants dans la proposition de la 5G puisque Huawei, qui est donc le plus grand équipementier mondial, Pulsar bonjour, propose donc la construction de cette 5G un petit peu partout dans le monde. Donc il faut le savoir, il y a un gros souci avec Intel, Qualcomm, Inter Digital Wireless et même le, le LG U+, l'opérateur sud-coréen qui s'appelle LG U+. Ils ont cessé de collaborer avec Huawei. Ce qui se passe actuellement, c'est que même si même si Huawei attend le 19 août prochain, des tests de 5G sont prévus. Même si Huawei est en, dans l'attente de savoir comment les Américains vont, euh, est-ce qu'on peut dire le manger Enfin, vont euh, que va-t-il se passer après le 19 août La question est là. Même s'il ne se passe pas grand-chose enfin en final même si Google ne décide pas de fermer son Google Play Store à Huawei pour l'instant ce qui se passe donc, c'est que euh, toutes ces entreprises qui ont un besoin de savoir ce qui peut se passer ne savent pas ce qui va se passer et donc dans l'inconnu elles eh ben, elles s'abstiennent volontairement donc, de travailler avec Huawei c'est absolument important puisqu'on va avoir un retard important partout dans le monde donc, ce sont les entreprises qui craignent les sanctions du gouvernement Trump, donc de nombreuses entreprises impliquées dans la mise en place donc, du réseau. Il s'agit de comprendre que le monde entier va être impliqué, que même si vous n'avez pas de téléphone Huawei, il ne s'agit pas simplement du téléphone, il s'agit surtout, dans ce cas-là, du déploiement de la 5G, puisque Huawei n'est pas simplement second constructeur de téléphone, mais surtout numéro un mondial, donc, équipementier numéro 1 mondial pour la proposition donc, de la 5G, par exemple, de tout type de réseau. Ils ont dépassé Cisco apparemment. Logiquement, ce qui a été dit récemment, on a donc eu un sursis, un sursis de 3 mois donné par la Maison-Blanche. Euh, et pendant ce sursis de 3 mois, Huawei peut toujours travailler avec des entreprises aux États-Unis si cela est nécessaire pour l'élaboration de normes 5G. On a encore un sursis. Et pendant ce sursis, eh bien, ce qui se passe, c'est comme si euh, bah déjà euh, Google avait disparu. Enfin, c'est comme si déjà Google avait fermé ses portes à Huawei pour la proposition de mise à jour grâce à son Google Play Store. C'est comme si on était déjà arrivé au terme de ces trois mois. C'est comme si c'était déjà négatif et que tout était écrit d'avance puisque en, au final, on est sur une incertitude et rien de pire dans le business qu'une incertitude pour casser justement le business c'est terrible c'est terrible ce n'est pas comme si donc euh, tout se passait comme avant justement plus rien n'est comme avant pour celles et ceux qui arrivent on est sur un podcast live le premier podcast live conversationnel chaque jour 13h 34 heures vous me rejoignez vous pouvez me poser vos commentaires vous vous inscrivez en live sur. Un fichier qui se retrouve, bonjour Vitalik, sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Twitter et Periscope. Justement, ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes sur une incertitude pour Huawei, un Huawei qui est exclu du marché américain, le déploiement de la 5G qui risque de prendre du retard, puisque au fil du temps, de nombreuses entreprises cessent de travailler d'elles-mêmes avec Huawei parce qu'elles pensent euh, qu'elles ont des risques de... Elles ont donc peur du retour de bâton et de ce que pourrait euh, lui, euh, lui dire l'administration américaine. Leur dire l'administration américaine. Donc Huawei, il faut le dire, n'est pas juste une entreprise. Ils sont à bien des égards les leaders de la technologie 5G. Leur exclusion est très difficile. Elle risque donc de perturber l'ensemble du projet. Monsieur Georges Contreras nous dit ça. Il est donc professeur de droit à l'université d'Utah. Euh, il précise, ce monsieur précise, qu'il est impossible de mettre en place le réseau 5G sans l'appui, donc, de Huawei. Ça serait fait exprès par les Américains pour avoir le temps de développer la 5G. Le créateur, le président de Paypal, Vitalik, c'est Elon Musk, l'ancien, donc celui qui a donc... Euh, était donc partie prenante pour la création de Paypal et qu'il a revendu, c'est Elon Musk. C'est un, un autre sujet. Euh, C'est-à-dire que sans Huawei, il va être très difficile, voire impossible, apparemment, bon, bonjour Laurent, voire impossible de mettre en place la 5G. Donc il ne s'agit pas pour les Américains justement de mettre en place la 5G à la place de Huawei, il s'agit pour l'administration américaine, dans un nouvel épisode que je vous livre, il s'agit pour l'administration américaine pour, le, pour les Américains, de mettre un petit peu. Euh, de, freiner, de freiner quand même les choix. De les freiner dans leur suprématie, dans leur volonté de devenir numéro un mondial. Alors, il faut le savoir, on est avec plusieurs experts du secteur des télécoms. Plusieurs experts du secteur des télécoms. La mise à l'écart de Huawei risque de ralentir le déploiement de la 5G. Donc le représentant d'un opérateur européen le dit, cette affaire pousse chacun dans son coin, alors que nous avons besoin de coopération pour développer la 5G. Voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez l'administration américaine qui a, pris, qui a pris sa grande boule de bowling pour la jeter donc dans les quilles des télécoms, et vous avez donc toutes ces quilles qui sont tombées dans, toutes les, dans tous les sens. Euh, c'est terrible. Alors, il faut le savoir, en quelques semaines... Avant le décret Trump, Dutch Telecom estimait d'ailleurs que l'exclusion complète de Huawei retarderait de 2 à 3 ans l'arrivée de la 5G en Europe. Dutch Telecom l'a précisé quelques semaines avant que l'administration américaine signale à Huawei sa mise à l'écart. Pour l'instant, ils sont en sursis de 3 mois. Il faut attendre le 19 août prochain pour savoir comment, on va réagir. comment vont réagir les Américains. Comment va réagir l'administration Trump Je vous le répète, Deutsche Telekom estimait que l'exclusion complète de Huawei retarderait de 2 à 3 ans l'arrivée de la 5G en Europe. J'ai pas de nouvelles, ça. Bonjour, à Skip. Vous qui passez, restez quelques instants. Nous sommes en direct de Haï Paris, semaine consacrée à l'intelligence artificielle. En direct du Palais des Congrès, Porte Maillot, je vous propose donc un sujet 5G. La tech est à l'honneur cette semaine. Je suis passé voir quelques entreprises, c'est-à-dire des startups comme des entreprises confirmées. Je suis passé donc devant le stand IBM. J'ai parlé à monsieur IBM. J'ai parlé à d'autres entreprises qui proposent régulièrement, j'en fais un topo, des outils dans le cloud, des hébergements plutôt, des outils qui sont donc dans des hébergements, un accès en ligne à des outils qui permettent rapidement de proposer son AI, son intelligence artificielle en, en tant que professionnel et même un professionnel qui ne développe pas forcément, vous pouvez avoir dans vos mains des outils, des modules qui vont vous permettre rapidement de mettre en place vos projets et de sortir une intelligence artificielle assez puissante. Il s'agit donc de deux jours, deux jours de conférences et d'expositions à AI Paris du 11 au 12 juin au Palais des congrès. Donc pour la 5G, si on a donc un retard de 2 à 3 ans, ça peut poser problème puisque puisqu'au niveau de la 5G, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Si la 5G ne s'installe pas euh, très vite, on va avoir des soucis au niveau des tuyaux, au niveau de la proposition de réalité augmentée, même de réalité virtuelle, au niveau de tout ce que l'on peut proposer, de tout ce qu'on va souhaiter diffuser, et on a déjà des soucis, même avec la 4G, qui n'est pas assez rapide dans certains cas. Il faut le savoir. Vous qui passez rester quelques instants, c'est le premier podcast live conversationnel. Nous sommes en force de présence pour des sujets tech. Souvent, nous, nous parlons d'intelligence artificielle, tous ensemble. On peut aussi penser à ça. Apparemment, nous avons aussi euh, cette news, la 5G. Donc, l'exclusion de Huawei pourrait coûter 55 milliards d'euros aux opérateurs européens. On parle de mise à l'écart, on parle d'un retard que pourrait prendre le monde. S'agit-il pour les Américains de faire prendre du retard aux Européens Mais les Américains aussi dépendent de Huawei pour la mise en place de la 5G aux États-Unis. Donc la, la mise donc au banc de Huawei sur le marché de la 5G en France pourrait coûter 55 milliards d'euros aux opérateurs et causer 18 mois de retard pour le déploiement des infrastructures prévient la GSM Association. Donc on parle de répercussions très graves pour les opérateurs. C'est absolument important tout ça, c'est pour ça euh, peut-être que les Américains ont voulu euh, sévir, mettre un point d'arrêt pour certainement par la suite reprendre les négociations qui ont été arrêtées récemment, qui pourraient reprendre avec l'administration américaine pour certainement donc proposer une nouvelle voie pour que les Américains puissent peut-être contrôler un petit peu plus ces Américains qui pensent que Huawei et même la Chine les espionnent. On pense que l'Europe pourrait prendre donc 18 mois de retard par rapport au calendrier prévu. Peut-être qu'il est intéressant de creuser cette piste. Peut-être que pour les Américains, il s'agit de freiner tout ça. Peut-être qu'ils le savent, ils le savent certainement, mais ils en sont aussi dépendants. Voilà. Ce délai de 18 mois sera également causé par l'incapacité des autres équipementiers à prendre en charge l'intégralité de la demande. Quand on pense aux autres équipementiers, ce sont ces autres professionnels du secteur qui peuvent donc proposer la 5G. Huawei étant donc le numéro un au monde... Au niveau des équipementiers télécom, c'est le numéro 1, c'est le leader. Donc si Huawei ne peut plus proposer cette 5G, elle va donc être proposée par d'autres euh, euh, professionnels. Ils vont avoir donc une incapacité à prendre en charge l'intégralité de la demande. Et ce retard en lui-même aura ensuite des conséquences sur l'économie tout entière estimée à 45 milliards d'euros. À skip pas, pas tout de suite donc, pour la GCMA, et la GCMA, c'est donc la GCMA, l'association qui protège les intérêts des 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile dans le monde. 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile dans le monde. Alors, il s'agirait donc d'une exclusion qui va coûter 55 millions d'euros directement aux opérateurs, 45 milliards d'euros sur le long terme à l'économie européenne. Donc en France, il faut le savoir, les opérateurs s'opposent à la proposition de loi anti-Huawei sur la 5G. Ils accusent le gouvernement français de vouloir rejeter la responsabilité de la mise à l'écart de Huawei sur eux afin de garder de bonnes relations avec la Chine. Il faut le savoir, Emmanuel Macron publiquement assure ne pas vouloir interdire Huawei en France. Justement, il faut le savoir, ce sont donc les Américains qui, pour l'instant, ont mis un petit peu, même pas mal beaucoup, Huawei à l'écart, puisque Huawei attend de se faire en quelque sorte juger. On aura donc certainement des détails précis dans les prochains jours, prochaines semaines. Le 19 août étant donc la fin donc, des trois mois accordés par l'administration américaine. BAC, réseau 2, en Paris, tu es toujours à l'autre bout, à l'autre bout, bout du monde, est-ce que tu, peut-être que tu n'es pas encore sur un réseau 5G, justement Vous me retrouvez donc tous les jours pour un premier podcast live, sur Twitter Periscope, également sur Youtube, juste ensuite, on parle de l'exclusion de Huawei, qui pourrait coûter vraiment assez cher aux opérateurs européens, mais qui pourrait aussi retarder l'arrivée la, de la 5G dans vos téléphones, on parle donc euh, d'un retard entre 18 mois, entre 2 à 3 ans peut-être maximum, il s'agit de quelque chose d'assez important puisque beaucoup euh, d'acteurs, donc de professionnels du secteur de toutes celles et ceux qui peuvent, qui peuvent proposer de la donnée, des outils dans les tuyaux, qui peuvent être dépendants justement RER, d'accord t'es rentré donc tous ceux qui peuvent être dépendants donc, de cette 5G Puisqu'il bah les professionnels, vous en avez un peu partout, je viens d'en rencontrer, je vous le redis, je relance, 3, 4, 5G, on voit pas la diff, si, si, en ce qui concerne la 4G par exemple, par rapport à la 3G auparavant, vous avez beaucoup d'applications qui ne fonctionnent plus que la 3G, qui ont du mal à fonctionner et qui ne fonctionnent plus pour beaucoup d'entre elles, il y a une grande différence entre la 4G et la 3G justement, elle est absolument importante et en règle générale, pour ce qui me concerne, mais je ne suis pas le seul, j'ai beaucoup plus de rapidité en termes de réseau sur ma 4G que sur des Wi-Fi publics ou privés. La 4G est absolument puissante, mais il faut le savoir, la 5G quand elle va arriver, elle va démultiplier, on va multiplier par, par 10, par 100, par 1000... C'est quelque chose de, de très, très puissant et qui va tout changer. On aura beaucoup plus de différence entre la 4G, 4G et la 5G qu'entre la 3G et la 4G. On va faire un bond en avant. Donc, euh, les professionnels du secteur attendent ça. Et si nous avons donc peut-être 18 mois, 2 ans ou 3 ans de retard, ça peut tout changer. Ça peut freiner beaucoup d'industriels, beaucoup de professionnels. Ça peut freiner l'arrivée de la réalité augmentée. Ça peut freiner l'arrivée des nouvelles lunettes de chez Apple. Ça peut euh, tout, tout faire coincer. Et ça peut être très dommageable. Donc je pense que les Américains, l'administration Trump va y réfléchir à deux fois. C'est peut-être pour ça qu'ils ont donc proposé un délai de trois mois. Parce qu'il faut le savoir, M. Trump euh, a cette façon de procéder. Il procède souvent de cette façon, c'est-à-dire qu'il met les choses au clair rapidement. Il impose donc euh, sa façon donc, de faire les choses. Il stoppe tout, sans tout stopper. Il vous, il vous dit... Concrètement, il a dit à Huawei, c'était fini, plus de Google, peut-être plus de Facebook, mais en fait, ils ont trois mois. Le 19 août prochain, peut-être avant, on va en savoir un petit peu plus, à savoir, euh, que va-t-il se passer Est-ce que Google va pouvoir continuer donc de proposer son Google Play Store, sa boutique Est-ce qu'avec votre téléphone Huawei, vous allez pouvoir continuer de faire des mises à jour, de télécharger des applications Mais beaucoup plus que ça, est-ce que Huawei va pouvoir continuer de travailler avec euh, l'Europe avec euh, ils le peuvent en tout cas avec les Américains pour la proposition de cette 5G c'est une bonne question en Paris est-ce que les Américains souhaitent ralentir les Européens afin de ne pas être distancés justement euh, les Américains déjà sont en avance sur les Européens apparemment on a aussi donc des justement des Européens qui sont un petit peu à la ramasse euh, cela risque de leur occasionner plus de retard que d'habitude mais justement les Américains sont partie prenante il y a bien Cisco mais qui n'est plus numéro 1, Huawei devant vous avez, si vous avez Huawei qui disparaît et qui ne peut plus fournir même les Américains les Américains pourraient aussi être impactés, c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils euh, iraient jusque là peut-être qu'ils ont pu y penser mais les Américains eux-mêmes peuvent aussi en souffrir c'est pour ça que je pense que d'ici quelques semaines, on va en savoir beaucoup plus avec un Huawei qui pouvait sortir, qui aurait pu sortir, on en parlait il y a récemment, son propre système d'exploitation ce mois-ci. On parle maintenant de, de l'arrivée de son nouveau système d'exploitation à la rentrée. Peut-être qu'ils vont justement eh bien, se servir de cette exclusion temporaire pour organiser leur, leur proposition de futurs systèmes d'exploitation. Vous qui passez sur mon podcast de 13h30, on est en direct de la Porte Maillot, on est en direct de AI Paris, c'est-à-dire AI Paris euh, au Palais des congrès, où vous avez euh, différents types d'entreprises, des startups comme des entreprises confirmées, qui peuvent proposer dans un hébergement dans, dans une connexion en ligne leurs outils outils destinés en grande partie aux entreprises c'est une troisième édition qui concerne des entrepreneurs qui vont voir d'autres entrepreneurs, des start-upers comme des grandes entreprises qui peuvent leur proposer leurs solutions. Il s'agit chez AI Paris pour des conférences et des expositions il s'agit donc de proposer de nouveaux outils de nouvelles Intelligence intelligences artificielles qui sont là pour faire gagner du temps, pour euh, gagner en fluidité, en processus d'exécution. C'est de, de ça. Il s'agit de ça, en fait, euh, aujourd'hui, et même juste, euh, également aussi, demain, du 11 au 12 juin. Je vous remercie de passer de rester quelques instants. On est sur une proposition, un sujet Huawei. Mais tout est lié. L'intelligence artificielle est partout. Elle est beaucoup plus disséminée et un petit peu partout dans ce monde que vous ne le pensez. Elle réagit au quotidien, elle interagit, elle relie le monde entier, elle fait tourner euh, évidemment ses réseaux aussi, elle euh, fluidifie euh, la rapidité donc, de cette information qui se retrouve un petit peu partout. C'est absolument important, donc tout est lié. C'est pour ça que vous vous intéressez à l'AI et que je m'y intéresse de mon côté aussi, du côté professionnel. L'important d'en parler d'expliquer, de, de, de proposer tout ça. Tu croyais que Sigfox était numéro 1 mondial des objets connectés Sans doute, peut-être, en tout cas, Huawei, c'est le pre premier équipementier mondial. Il est en force de proposition pour euh, eh bien, euh, faire arriver la 5G euh, dans notre euh, Europe. Mais pas seulement la 5G, mais c'est un, c'est comme Cisco. c'est la possibilité donc de proposer de nouveaux tuyaux, d'établir euh, non pas le cœur de, de réseau, mais tout ce qui se retrouve autour du cœur de réseau, puisqu'il faut le savoir, en tout cas en France c'est comme ça, ils font attention à ce que euh, ces Chinois, Huawei, ne soient pas là pour proposer euh, même l'entièreté du réseau pour des questions de confidentialité. Vous vous retrouvez donc tous les jours 13 h 14 h pour un nouveau sujet, souvent tech, mais qui peut être aussi également social media, live streaming, vous pouvez inviter vos abonnés, vous abonner, on va se retrouver juste ensuite sur un YouTube, absolument. Tu penses, Anthony, les Américains veulent arroser le monde avec leur 5G euh, Tu penses que les Américains voudraient retarder Huawei pour proposer de leur côté la 5G Bon, en fait, il n'y a pas que Huawei qui propose la 5G, mais ils sont numéro 1 et vous avez d'autres équipementiers. Tu penses que Cisco pourrait récupérer tout ça, qu'ils veulent complètement arrêter Huawei Qui sait <cười> Enfin, il faut le savoir, si nous avons 2-3 ans de retard, même 18 mois, on va avoir des soucis. Et je vous le dis, hein, pour la proposition de réalité augmentée, pour la proposi proposition de réalité virtuelle, c'est un grand, grand souci, ça va être un grand problème pour Microsoft, Magic Leap, pour... Euh, même pour Facebook, pour la prochaine proposition de leurs lunettes connectées euh, et surtout pour Apple qui est en train de construire ses lunettes pour une proposition une arrivée de, de leurs futures lunettes dès l'année prochaine tout ceci pourrait causer de gros problèmes aux GAFAM ce qui n'est pas forcément la volonté des américains et de l'administration américaine alors il faut le savoir en ce moment Huawei est en train de réfléchir à ce qu'il peut faire pour répondre aux Américains et pour juste aussi pour avoir une possibilité donc de, bah de s'en sortir. Il faut le savoir, vous avez un conseiller de Donald Trump qui cherche à repousser l'interdiction de Huawei, vous avez Huawei qui cherche également à se positionner pour contre-attaquer, pour ne pas se laisser faire sans rien dire. Huawei qui donc travaille avec beaucoup d'entreprises et qui pourrait cesser de travailler avec ces différentes entreprises, même américaines, pour évidemment également freiner aussi les Américains. On va être relégué au crétacé de la tech. Et bien justement, on en parlait récemment, nous sommes entre les Américains et les Chinois, qu'est-ce qu'on peut faire Nous sommes en train de regarder ce qui se passe, nous sommes, en train, nous sommes entre deux tiers croisés, c'est absolument hallucinant, puisque... Vous avez euh, beaucoup de téléphones Huawei qui sont beaucoup moins achetés en Europe. Vous avez Huawei qui perd certainement beaucoup de parts de marché. Vous avez Huawei euh, qui estime qu'il aurait doublé Samsung en 2019 sans l'embargo américain. Puisqu'on y va avec les mots. On parle maintenant, désormais, même pour l'instant, pour ces trois mois, d'embargo américain. Nous devrions avoir le choix... Il serait intéressant d'être en force de proposition pour avoir un téléphone français, avoir un constructeur de téléphone français, européen, assez puissant, également un grand équipementier peut-être européen. Vous avez Huawei qui aurait pu devenir donc numéro 1 mondial pour la construction de téléphones sans cet embargo. C'est un responsable de Huawei qui a déclaré que son entreprise aurait pu prendre la place de leader sur le marché des smartphones dès la fin de l'année 2019. « Oui, apparemment, comme tu nous dis, Anthony, nous ne l'avons pas. » On parlait donc de cette, euh, ce grand équipementier, ce grand constructeur français, même européen. Voilà. Huawei le dit. C'est Monsieur Xiao Yang, directeur de la stratégie au sein de Huawei Consumer Business Group. C'est donc la branche de l'entreprise dédiée au marché grand public. Huawei Consumer Business Group. Il a dit « Nous serions devenus le plus gros constructeur de smartphones » Au quatrième trimestre de 2019. Mais maintenant nous sentons que ce processus pourrait prendre plus de temps. faut le savoir, ouais, ouais vous le voyez un petit peu partout, ils sont assez agressifs au niveau marketing, ils sont assez puissants en force de proposition pour l'affichage de leur téléphone. Vous avez une campagne de pub actuellement qui propose euh, ce genre de foot, euh, euh, vous allez vous souvenir, qui est en photo, il n'est pas le seul, avec ses différents téléphones qui peuvent donc euh, se retrouver sur sa tête, il y a une grande pub en ce moment, de grande, de grande campagne de pub pour Huawei. Alors, Samsung est toujours premier, après je ne sais pas si Huawei va repartir à la troisième place, vous avez euh, logiquement Samsung numéro un des constructeurs, vous avez Huawei numéro 2, et ensuite Apple numéro 3. Il faut le savoir, vous avez donc les Américains qui ont placé Huawei sur une liste noire interdisant ainsi toutes les entreprises des états unis à collaborer avec Huawei donc Huawei on, on parle brièvement mais en gros on parle de Huawei qui n'a plus le droit d'utiliser les services Google ce qui n'est pas forcément vrai Huawei a obtenu donc un délai de 3 mois d'ici le 19 août apparemment c'est le 19 août logiquement c'est ça au bout de 3 mois on a calculé que c'était le 19 août il pourrait donc ne plus avoir donc les services de Google, c'est-à-dire la possibilité avec un téléphone Huawei d'accéder au Google Play Store, de pouvoir procéder à la mise à jour et de pouvoir installer de nouvelles applications. Il devra ouvrir, offrir 10 000 téléphones et là ça ferait le buzz et les gens pourraient comparer et plus. Oui, mais il n'y a pas simplement, Anthony, il n'y a pas simplement une angoisse du grand public, il y a également donc le côté constructeur, le, le côté numéro un de l'équipementier, numéro un des équipements au monde, il y a le côté aussi où, côté business to business, B2B, où vous avez donc des entreprises qui se désengagent. Et c'est un, un retard qui pourrait donc euh, survenir pour la proposition de la 5G. Enfin, c'est hypothétique encore maintenant, je pense que cela ne va pas arriver, ou peut-être qu'on aurait un retard pas si excessif, peut-être s'il n'arrivent ne, ne, pas à, à établir un accord. Parce que le but, en autorisant ce sort sursis de trois mois, le but pour les Américains, je pense, c'est d'avoir un accord en, en ligne de mire. Un accord. Alors, apparemment, il est aujourd'hui difficile d'estimer la date d'un éventuel retour à la normale. Donc ce monsieur encore, Shao Yang, a, a affirmé que Huawei vendait actuellement entre 500 000 et 600 000 smartphones par jour. Huawei, donc, en ce moment, vend entre 500 000 et 600 000 téléphones par jour. Mais ce n'est pas suffisant pour déloger le leader Samsung de son piédestal. Voilà. Donc, ça veut dire que Samsung vend beaucoup plus qu'entre un demi-million et plus de téléphones par jour. C'est absolument phénoménal. 500 000 à 600 000 téléphones de vendus par Huawei par jour. Bonjour Sénat. Bonjour vous tous. Vous qui passez restez quelques instants. Ce premier podcast live chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, donc on va être suivi juste ensuite d'un YouTube. Vraie fausse guerre numérique, comme d'hab. VHS, Betamax, V2000, LaserDisc, MP3, M4. On n'est pas forcément sur une... Oh, tu fais bien de le dire, vraie fausse. On est sur une... une guerre technologique avec les Américains versus les Chinois et les Américains qui veulent toujours dire qu'ils sont maîtres du monde, parce qu'ils sont véritablement maîtres du monde quand il est question d'un système d'exploitation, quand il est question d'interdire Huawei sur leur territoire, quand ils, quand ils font euh, régulièrement, donc quand ils euh, partent en Allemagne, quand ils euh, en Allemagne vous avez l'ambassadeur américain qui a mis la pression sur le gouvernement allemand pour que l'Allemagne cesse ses relations avec Huawei, alors que Huawei fait partie euh, bah, des entreprises les plus importantes en Allemagne et que l'Allemagne a dit non. Il s'agit pour les Américains de mettre la pression pour euh, freiner les Chinois, les Chinois qui sont donc avec Huawei bien implantés partout sur le globe pour non seulement la proposition de leur téléphone, mais également pour euh, disposer des tuyaux, pour fournir la 5G, pour continuer d'installer euh, un réseau euh, qui va vous proposer vos nouvelles données et elles vont devoir beaucoup plus donc euh, euh, bien s'afficher, s'installer, euh, être diffusées dans des tuyaux beaucoup plus grands, beaucoup plus efficaces. C'est absolument important. Nous sommes tous impactés, même si vous n'achetez pas de téléphone Huawei, vous, tôt ou tard, si on n'a pas de résultat, euh, si on n'est pas donc euh, là à avoir donc euh, une finalité, on prend du retard et vous allez peut-être râler tôt ou tard. Parce que même si vous avez un, un iPhone, même si vous avez un téléphone Samsung. Donc récemment, je vous parlais de Huawei qui euh, n'avait plus euh, de base les applications Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Alors, il faut le savoir, récemment, donc Huawei donc, a rassuré ses utilisateurs. La récente décision de Facebook de ne plus installer de base en usine dès sa sortie d'usine, donc Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram, n'a eu que très peu d'impact sur les ventes de Huawei. Je ne sais pas si l'utilisateur final s'intéresse à toutes ces querelles, mais tout ceci est assez donc B2B, business to business. Donc le public, au final, s'il achète en ce moment un téléphone Huawei, peut installer Facebook, WhatsApp, Messenger Instagram même si auparavant, il n'avait pas besoin de le faire, il peut le faire puisque pour l'instant on est toujours dans ces trois mois de délai avant euh, une conclusion, une, une déclaration qui sera certainement faite donc par les Américains. Alors, Mark Zuckerberg a indiqué suivre les directives des États-Unis malgré le sursis de 90 jours obtenu par, euh, par Huawei. Et Mark Zuckerberg avait décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Huawei. Huawei qui a rassuré ses utilisateurs. Vous pouvez télécharger, installer et utiliser Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram normalement. Parce que certains utilisateurs se sont inquiétés. Mais pas beaucoup. Donc il s'agit de leur téléphone Huawei ou Honor. Donc il s'agissait donc d'installations préinstallées. Qui dit installation, application préinstallée, dit application déjà présente sur votre téléphone quand vous l'achetez. Mais il n'y a pas de souci, bonjour technicien, vous pouvez toujours installer vos applications préférées, puisque pour l'instant, grâce à ce sursis accordé par les Américains, vous pouvez toujours le faire. Donc on parle de Donald Trump qui est prêt à réduire les sanctions envers Huawei. Et si les négociations avec la Chine avancent, il faut donc savoir si un accord pourra être trouvé entre les Chinois et les Américains. Donc le président américain confirme que Huawei semble être une victime collatérale et un moyen de pression dans la guerre commerciale opposant Chine et États-Unis. Donc Donald Trump est prêt à réduire les sanctions si les négociations avec la Chine avancent. Voilà où nous en sommes actuellement. C'est un moyen de pression qu'il a. Il veut faire avancer les négociations, ses négociations avec la Chine. On trouve toujours un accord avec le bon vieux dollar. Tu me dis, technicien voilà, c'est une news assez récente. Monsieur Trump est prêt à alléger les sanctions à l'égard de Huawei si les négociations avec la Chine progressent dans le bon sens. Évidemment, le bon sens, ça veut dire le bon sens proposé par les Américains. Donc, c'est une déclaration faite par le secrétaire américain au Trésor, Stephen M. -Amnuchin. Il précise que le sort de Huawei reste avant tout une question de sécurité nationale parce que Huawei. Pour les Américains, Huawei, ils ont déclaré donc euh, que Huawei pouvait donc les espionner. Donc il est donc question de sécurité nationale. Alors, Stephen M. Nelshin nous dit tous, nous dit nous « dit, Je pense que ce que le Président a dit, c'est que si nous avançons sur la question du commerce, il sera peut-être prêt à faire certaines choses pour Huawei s'il obtient certaines garanties de la Chine à ce sujet. » Donc vous avez les Américains qui mettent pression sur les Chinois avec le, les sanctions donc faites à l'encontre de Huawei et ils vont peut-être arriver à leur fin. Donc si jamais ils vont dans le bon sens, suivant le bon sens proposé par les Américains, ils pourraient alléger les sanctions. Donc on ne sait pas s'ils vont donc les effacer, mais on, on est sur une précision, ils pourraient les alléger. Ce qui pourrait peut-être continuer donc de nous proposer un retard sur la 5G. Alors... Si la Chine veut aller de l'avant, il continue. Si la Chine veut aller de l'avant sur un accord, nous sommes disposés aux conditions que nous avons déjà posées. Si la Chine ne souhaite pas aller de l'avant, le président Trump sera ravi de maintenir les droits de douane pour rééquilibrer nos relations. Il l'a précisé, c'est le secrétaire américain au Trésor. Si la Chine ne souhaite pas aller de l'avant, le président Trump sera ravi de maintenir les droits de douane pour rééquilibrer nos relations. Le 10 mai dernier, il faut le savoir, l'administration Trump a en effet relevé les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'exportations chinoise de 10 à 25%. Donc, source Reuters. Voilà tout ce qu'on pouvait en, en dire. Tu nous dis, les Chinois, ils ont tout. Trump, il va juste tuer son commerce mondial. Bonjour Momozer, euh, je ne peux pas, on ne peut pas vous laisser dire ça. Vous avez Huawei qui est en ce moment au niveau mondial. Euh, on ne peut pas dire que les Américains vont tout perdre. On ne peut pas dire que les Chinois ont tout. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que Huawei, qui pouvait, qui aurait pu devenir numéro un mondial des constructeurs de téléphones, ne pourra pas le devenir. Ils disent quoi, les techs de la porte de Versailles Anthony, tu veux savoir ce qu'ils disent Eh bien, je leur ai posé la question. On n'est pas à la porte de Versailles, on est donc à la porte Maillot. On est à Haï-Paris, ce qui donc euh, me donne la possibilité de relancer. Je suis à la porte Maillot, on est donc à, au, au palais des congrès. On est à Haï-Paris pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et pour euh, une personne que pu, à qui j'ai pu poser cette question, il m'a dit il faut bien trouver peut-être donc des moyens de pression pour arrêter la suprématie chinoise. Voilà, <rire> voilà. La déclaration faite par une personne sur son stand, je ne dirai pas qui est cette personne, mais qui est une réflexion assez juste, une pensée donc, euh, qui est donc euh, euh, eh bien, euh, celle des Américains. La possibilité qu'ils ont, c'est de freiner les Chinois. Et s'ils l'ont fait, c'est pour quelque chose. Les Américains ne vont pas tout perdre. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Huawei, Huawei perd quelque chose. Huawei perd va perdre euh, son futur statut, euh, il ne pourra pas devenir numéro un des constructeurs de téléphone dès la fin de cette année. Après, si les Américains font ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent le faire. Et c'est qu'ils ne craignent pas forcément des représailles. En tout cas, ils ont estimé, euh, ils ont compris ce qu'ils pouvaient peut-être perdre dans l'affaire. Vous qui paraissez, restez quelques instants. Je vais vous récupérer dans quelques minutes sur YouTube, pour quelques minutes de podcast également. On va rediscuter de tout ça. On pourrait parler également de tech et même d'intelligence artificielle. En tout cas, je suis toujours à la porte maillot. Donc, ceux qui mènent la danse, ce sont les Chinois et non les Américains. Ben, les Chinois vont certainement devenir numéro 1 mondial de la tech, de l'AI d'ici 2020. Ils pourraient donc donner du fil à retordre aux Américains. Les Américains craignent tout ça. Peut-être qu'ils pensent freiner. Je ne sais pas si les Américains pensent arrêter les Chinois. Ça me, cela me semble impossible. Je pense qu'ils sont en train de freiner et se servir de, de leur levier pour euh, obtenir des accords avec ces Chinois. Donc euh, ce qu'ils ont pu faire actuellement, c'est d'empêcher de, Google, même Facebook, même d'autres entreprises, puisque par un effet domino, ils arrivent donc euh, également à interdire toute entreprise tierce, toutes ces entreprises qui pourraient travailler avec Huawei, qui pouvaient travailler avec Huawei, ne souhaitent plus travailler avec cette entreprise chinoise. Bonjour. Les Chinois tiennent l'Amérique par les terres rares chinoises et les pièces vendues aux GAFAM. Bon, en fait, je, pour être assez précis, je pense que tout le, monde, tout, tout le monde se tient. Les Chinois tiennent les Américains, les Américains tiennent les Chinois. C'est pour ça qu'ils vont certainement obtenir, euh, réussir à avoir un accord. Et je ne sais pas si nous aurons les détails de ces accords obtenus, en tout cas. La 5G arrive en Espagne le 15 juin. Et il faut le savoir, la 5G pourrait avoir un retard énorme si les sanctions sont maintenues dans l'État. Dans l'état actuel, les sanctions, c'est-à-dire vous avez euh, 90 jours qui ont été obtenus par Huawei, mais vous avez Huawei qui risque l'exclusion définitive, plus de système Android, plus de liaison avec le Google Play Store. Un Huawei qui désormais, même avant l'arrivée des sanctions définitives, perd, perd eh bien, de, de sa suprématie. Il n'y a rien d'officiel, justement, tout est remis en question. Le problème, c'est que la guerre commerciale ne profite à aucun des deux pays, et par conséquent, sur l'économie mondiale. Mais il faut le savoir, euh, la 5G n'est pas simplement installée par Huawei, mais par d'autres équipementiers. Mais le numéro 1 de la 5G, c'est Huawei. Donc si Huawei a du mal... Mais de toute façon, là, on est sur une guerre entre les Américains et les Chinois. Et évidemment, euh, Huawei a obtenu des accords avec les Européens. Nous n'aurons pas le détail, mais les tarifs... Je vous remercie, je vous récupère sur un YouTube dans quelques minutes pour un nouveau podcast. Euh, la suite donc, de ce live, je vous récupère sur YouTube. Donc, vous pouvez me retrouver sur euh, Réservoir Apps, YouTube dans quelques secondes. Je vous remercie, on en discute dans quelques secondes sur YouTube. Je relance, vous pouvez me retrouver sur un nouveau podcast. YouTube dans quelques instants, toujours en direct de la porte maillot pour AI Paris. Tout ce qui concerne l'intelligence artificielle pour le business, pour ces entreprises, qui fournissent à d'autres entreprises des outils qui leur permettent de voir plus clair, d'aller plus vite, de, de construire rapidement également des intelligences artificielles. Je vous dis à tout de suite et je vous remercie. À tout de suite sur un YouTube. Donc YouTube, r e s -E -R v i -E APPS, Réservoir Apps. À tout de suite. Merci vous tous. Donc on était en plein sujet Huawei. La 5G va-t-elle être retardé à cause d'une sanction. Et je vous le répète, Donald Trump est prêt à alléger les sanctions à l'égard de Huawei si les négociations avec la Chine progressent dans le bon sens. Merci Solaret. Merci celles et ceux que je n'ai point de vue. Vous pouvez toujours me partager sur Twitter. Vous pouvez toujours vous abonner directement ici même. Vous pouvez aussi me partager. Merci vous tous et tout de suite.